0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的别的 FM， 我是主播阿甘，非常高兴内容在空中和大家见面，这是我们别的 FM 的第十二期节目。这期节目呢，我要给大家做一下前天发的一篇公众号文章，叫《生命难以承受之二零一八》。当时呢，本来在发那篇文字稿之前，我就想给大家做成音频稿，这是我在。呃，一个叫做“摩登中产”的公众号上面看到的文章，我已经要来了转载授权。但是呢，呃，我的很多朋友也都知道，就在上周日吧，呃，我女朋友的姥姥突发性脑溢血，然后我这两天一直也是跟着忙前忙后，没什么住的地方，休息的不太好，所以没时间给大家录制别的 FM， 包括我们的常规节目，可能这次也要晚两天更新。现在都已经五天没更了，希望不要突破七天吧。因为我们从开台到现在还没有超过七天没更新节目这样的一个例子，看这两天能不能整出时间来跟九哥录一录。哎，我不知道怎么回事，就好像整个二零一八下半年开始我就变得不是特别的顺。然后我女朋友呢，发生这个事儿吧，她也觉得不太顺。前两天我看她自己发了一篇朋友圈，叫二零一八给她来了一个回旋踢，弄得我心里挺不舒服的。作为她的男人吧，可能。呃，我的能力确实是小了一些，没办法帮他做太多的东西。相应的，也就在年底这段时间，好像我做的一些公众号的文章都偏悲伤多一些。看来我也得调整一下自己的心态，不能把大家往灰暗的情绪里边去带。所以，相应的呢，也是和大家说个开心的事儿吧。之前呢，我跟九哥在两周年的节目上边聊，说我们农历年前后，或者说二零一九年开年吧，现现在时间还没定，但是我们已经建群了。要带着我们的一些听友朋友到泰国去玩一玩，旅游团的名字我们已经定好了，叫做“硬核坏小子泰国风俗游”。我们找了对泰国很熟悉的一个大哥，给我们准备了一个风俗游。目前呢是在我们微信群里边，我提了几嘴，已经有十几个人，然后加到我们这个微信群里边来了，到时候会跟着我们一块过去。本来呢，我跟九哥是只打算带男孩。但是我们呢，有一位听友情况比较特殊，想带这个女票过去，同时呢，我女朋友不太放心我自己过去，也非想去。我们这儿呢，可能吧，可能也会开放这个女性一起去玩所以，如果有想去玩的女生，或者说如果你是男生想跟着玩，现在我们名额还没满啊，我们想弄二三十人的团，可以加我跟九哥的个人微信，这样我们就拉你一起到这个。旅行团的群里边去，咱们到泰国好好的看看大皇宫，看看人妖，观赏观赏什么叫帝王玉，也去他们那儿的酒吧夜店放纵一下。我反而是已经想好了，到那儿之后呢，跟大家好好的玩，好好的喝。回头咱们再录两期节目，把在泰国的见闻跟大家好好的絮叨絮叨。当然，我跟九哥呢也只负责带大家去一些地方，具体消不消费那是你的事儿。啊，我们两个不负任何责任，让在泰国发生的事情就永远的留在泰国，这是我们本趟旅行的目的。但是一定是绿色环保健康的啊，男孩女孩都可以来参加。我们会从今天开始吧，今天这期节目开始，我们的长节目还有短节目里边都提一嘴有关于泰国游的这个事儿。希望咱们有更多的听友可以参与进来，尽量是能做到100人的团，那就牛了逼了。好，闲话少叙，我们进今天的文章，《生命难以承受之二零一八》这篇文章呢，是我前天的时候看到的。看完之后，我就想到了《双城记》里边最著名的那段台词，所以我在发前天那篇公众号的时候，用这个台词做了开场白。这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代，这是一个智慧的年代，这是一个愚蠢的年代，这是一个信仰的时期，这是一个怀疑的时期。这是一个光明的季节，这是一个黑暗的季节。这里呢是希望之春，这里呢是失望之冬。人们面前应有尽有，可人们面前又一无所有。有些人正踏上天堂之路，有些人正走向地狱之门。这是我们文章开头班长说他的一个题语，接下来就是文章的主题内容了。1 9 9 7年的夏天。索罗斯携千亿美金，功成未果，于香港铩羽而归。临行时放话说：“东方经济啊，熬不过1998年。”拍岸海浪激起漫天乌云， 1 9 9 8年在风雨中开年。那年的股市年限收出一个长十字星，所有的故事都经历了漫长的震荡。年初的时候。大街小巷吼的还是风风火火闯九州，可到年尾的时候，又换成了刘德华的《笨小孩》。老天啊，自有安排。咬牙勇闯的人们，最后归依于宿命。那年的风雨呢，是如此的密集，最后记忆只剩洪水所化的汪洋。风浪中的人们，需用快乐支撑。可风雨越寒，炉火呢就越旺。跨海东来的泰坦尼克。票价被炒至两百一张，而当年平均月薪才刚刚过百元。有人呼吁卖站票，有人连看了十四遍。中颖去广州收缴盗版，结果被人群淹没，最后不得不动用武力驱散。没见过世面的中国观众还常在影片结束时跟着席琳·迪翁合唱，放映厅如同联欢会现场。那一年卖出了205一亿升啤酒。到处都是畅饮的人们，微醺之后总能暂忘身处何年。北京的三里屯迎来了最鼎盛的年头，地平线、男孩女孩、兰桂坊等二十家酒吧一路排开，被戏称为“二十条好汉”。王朔、崔健、何勇是常客，常从街尾喝到街头，整条街一入黄昏就放《相约酒吧》，那英清冽，王菲空灵。声音对在一起，未饮人就先已经醉了。而在深圳，同龄九十年代的金色时代酒吧开业，两百平米空间摆满了台椅，两根巨大的方柱中间设有狭小的歌台。歌台上的主唱叫曾毅，几个月前还是无线电厂的工人，可数年之后他就成立了组合，叫做凤凰传奇。口水歌风靡，摇滚乐示威。人们抵抗低沉的东西，更无心深思。同年，在香港，窦文涛开了个新节目，叫做《锵锵三人行》。节目道具只有一张三角形小桌，灵感来自于廉政公署审犯人用的桌子。窦文涛和朋友们坐在桌子的三角，试图审问时代，告诉你别人想什么和你自己该怎么想。内地大部分地方看不了这个节目，即使看了。许多人也不愿意跟着动脑子，现实如山般沉重，登山无力，不如下山醉倒。1998年的3月，央视大风车主持何炅飞往长沙参加新节目《快乐大本营》的录制。在1998年，除了在《孩子》里边有点名气，何炅他星途暗淡。几个月前混上的虎年春晚，但字幕里边的“囧”字又被打错了。24岁的何炅和22岁的李湘。站在摄影机前，稚色的挥手，浑然不知将开启怎样的风潮。喧嚣的笑声裹着疲惫，带着人们一路到年底。可年底时，央视在星期日早上7点十五分就开播了《幸运52李勇说，开播前怕大人物看了觉得闹腾，节目直接枪毙，所以清晨偷播。真被毙了，我们就悄悄的来，悄悄的走。幸运在压抑的年份总是有着别样的魅力。很快，这个卷发坏笑的男主持成为了全国人民的锦鲤。他扔手卡、砸金蛋，手舞之处欢笑泛起。一九九八，在闹剧般的欢乐中收尾，最后浓缩为黑土大叔那句：“九八九八不得了，粮食大丰收，洪水被赶跑。”电视机前的人们听了之后五味杂陈。文章的第一段啊，是写了一九九八年的一些故事，他以一个非常像诗的视角，还有文字手法，描述了当年的那个时代。一九九八年的时候，其实阿甘五岁，记忆不是很深刻。但是九八九八不得了的那个小品，昨天、今天、明天，其实我还稍微有点印象。当时呢，每说一句，我记得家里边一起围着吃饭、看电视的家长们就跟着笑起来，可是笑完了之后又骂。说这赵本山什么东西都敢外编，什么东西都敢往外说，说的虽然好笑，但是说的不是人话。当时的我呀不明白是什么道理，现在回过头去看，确实是如此。九十年代的中后期，索罗斯呢从打英镑开始打泰铢，搞起了亚洲的金融风暴。打到香港的时候，香港动用了政府的力量。我说的政府不仅仅是中央政府，因为那个时候的中国政府。一共只有一千五百亿美元的外汇，而香港自己就超过三千亿美元外汇，他动用了政府的力量强行救市，最后把索罗斯打崩盘了。但是呢，也给香港的经济留下了坏的影子。同时，中国当时也为了救一救香港吧，给自己留下了比较大的麻烦。所以在九十年代走到九八年的时候，中国的经济并不是那么好。虽然王菲和。那英吧，当年相唱了《相约酒吧》，但是你改变不了的是，很多人拒绝相约，走向了下岗大潮。朱镕基先生呢，是我非常敬佩的一位政坛前辈，他在那几年手腕非常之强硬，以短暂的疼痛为代价，换来了中国未来可能说五年、十年的一个经济的快速繁荣发展。但是在当年，确实是给很多人留下了阵痛，包括我们家。1998年，说来有二十年过去了，但是它在我们每个人的记忆当中，好像并没有像八十年代离得那么遥远。1998年的那一年，我在家里暑假的时候，端着一个大瓶，瓶里边放着白开水，凉的。我放一个特别特别细的吸管，半米来长，自己接出来的，把一头放进这水缸里。自己嘬着这个水，写着暑假作业，在电视机前看一些武侠电视剧，就能玩上一个下午。暑假就这么开开心心、没心没肺的过去了。这是我对九八年的印象。但是很多人也在九八年那一年经历了洪水的肆虐，远离了自己的亲人，永远都见不到了的那种远离。九八年是一个非常重要的年份，也是一个中国人又欢乐又苦痛的年份。这样的年份类似的还有很多，但是他们往往都是逢八或者逢九开头的，不是吗？文章的第二部分：二零零八年春晚，白云黑土再度登台表演火炬手，赵本山临时加词儿为南方暴雪受灾群众鼓劲儿。可他没想到的是，那场大雪只是动荡之年的开场，而那年的夏天。雷曼兄弟公司倒闭，全球贸易总量陡降了 40% 半年间， 1 6 7万 A 股账户清仓离场，上证指数从 6,124 点跌到了 1,664 点的泥洼处。而在股市之外，汶川山河摇动，让举国陷入漫长的悲伤。人们再次用娱乐买醉。当年。香港娱乐圈因为艳照门一片狼藉，而台湾的四个老家伙罗大佑、李宗盛、周华健、张震岳组成了纵贯线北上唱歌。那时候他们加起来已经有190多岁，但所到之处满城的欢腾。暮年歌手穿行于那个慌乱年份，写了首新歌叫《亡命之徒》。李宗盛在歌里唱道：“人再有本事，也难抵抗命运的不仁慈。”我们都在海里，像沙子，在海底翻滚的沙子，纵情影音可以难以抵消身上的重压。08年的钢铁侠启动了漫威的宇宙，《功夫熊猫》定义了中国的功夫，《越狱》的第四季全网走红，可以是强弩之末，那也播放量超过了《士兵突击》和《闯关东》。每集的开头，主角脱衣露出复杂的纹身，就像对2008年的隐喻。再复杂的迷宫。都有出口。屏幕上的繁华和现实的萧索就像两个世界，人们寄情于虚拟之中，不愿离去。2008年的4月，魔兽世界最高在线突破了 1,000 万，游戏的主城永远喧嚣如过节，玩家日夜流连，无心下线。当年还有一个电影叫《看你妹之网瘾战争》，登陆了戛纳电影节，最后字幕写道。我们沉迷的不是游戏，而是游戏带给我们的那种归属感。归属感让人沉沦，越来越多虚拟的避风港开始修建。2008年起，起点中文网破纪录地获得了1亿元收入，网站流量也突破1亿。南派三叔的《盗墓笔记》刚出到第三卷《蛇沼鬼域》，已经有几千万人等着他填坑。那年的11月呢？李勇的幸运52停播，可人们已经学会了自己寻找金蛋。岁末，中国结和孔明灯成为了热销产品。跨年的时候，雍和宫排队的长度再次打破了记录。粗壮的香烛连片燃烧，青烟夹杂着呢喃升向了天空。08年的时候，阿甘，我是15岁。其实，在我看来，那是中国最好的时候。当然，可能很多人不那么认为。这篇文章里边提到了股市，股市在我而言啊，也是那个时候开始跟我有了比较深的一个接触。我有一叔叔，他呢就是在银河证券那边上班。我第一次跟他聊到他所在的行业的时候，就是0607年，他是一德之满。大家知道吗？那个时候股票啊，交易的费用手续费特别的高，最高呢是千三，但一般都是千一、千二。像他这种做的比较好的交易员，手续费也都是前三，而且一天只能开十个股票账户，因为股市特别好，从998点涨到 6,124 点，这是股指啊，股指翻了六倍，里边的股票翻几十倍的比比皆是，几乎每个人每天都在赚钱，所以他们那个时候，每天十个开户拍卖，你只要交一千块钱，我今天我就给你先开，别人就排队永远排着去吧。所以在0607年，他特别赚钱，那个时候很多人都羡慕他。可是到了08年，一下精气神就不行了，全年都在唉声叹气，然后迅速的也就离开了所谓的那个券商行业，离开了银河证券。当时我不知道怎么回事，后来我自己踏上股市，遇到2015年股灾的时候，我开始理解啊，他当时那种失落。那种绝望、啊、那种看着手里边的钱砸在股市里套不出来的时候，那种心里的悲痛，这是第一个事儿。第二个事儿呢，就是512的汶川大地震。当年的512汶川大地震，应该是震动了万千中国人吧？不能说万千，应该说是亿万中国人。我所在的学校呢，也组织了学生的义卖，支援灾区。家里边呢，因为有人是党员，也奔赴到那个灾区去进行救灾了。包括我爷爷当时已经退休了，啊，也是捐出了很多的钱给到灾区，支援他们那边的灾民，包括说后期的援建。同时啊，那一年北京呢，也为，呃，灾区的同胞们停车鸣笛，甚至说举国哀悼。那应该是零八年发生的最悲伤的事情之一。又伴随着股市的低迷，其实，在前半年的时候，很多人心里边觉得是悲痛，但是零八年也给我留下了好的印象。奥运会我们一会儿再说，先说这个纵贯线。我自己就是罗大佑跟李宗盛他们两个人纯粹的歌迷，尤其是李宗盛。罗大佑可能说他还是一种口号性的人物，但是李宗盛，我因为自己从小就多愁善感，一直把李宗盛奉为精神导师，听他的《寂寞难耐》。听他的开场白，听他的鬼迷心窍，听他的凡人歌，在那个时候呢，我看到我自己崇拜了两个大偶像，也陪着当时也算是很喜欢的周华健老师，还有阿月四个人组成了一个乐队去唱歌，确实是有一种，呃，玩梦被填的感觉啊，这是孙关信。而到了零八年的奥运会，更是举国欢庆，我们那个时候。虽然已经说是上初中了，但是暑期也是每个人带着小袖标，然后跑到这个北京的城区里边去捡垃圾，去做这个义务志愿者。包括像我奶奶他们那样的，也都带着红箍。比我更小一辈的孩子，也都在学校老师领导下练方阵，有的呢就到天安门广场上边去啊，看着祖国升旗。八月八号那天晚上，所有人守在电视面前，看着李宁从地上。飞起来，举着火炬，环绕着鸟巢的整个天厅吧，走了一周，象征着中国人一百年以来所受的屈辱终于离开了我们，或者说短暂的离开了我们，走向了伟大的复兴。零八年那是给我看来最振奋的一件事情，在那个时间阶段开奥运会的那段时间里边，好像全国人民都陷入了一种狂热的兴奋当中。这种兴奋不是因为他自己今年赚了赚了多少钱，而是纯粹的为这个国家的富强，为这个国家在世界上露出了自己的颜面而感到高兴。那是一种非常强的，呃，我们叫民族认同感，或者说是国家集体认同感。然后零八年还有一个给我印象很深刻的事，说出了可能大家不信，就是这个网瘾战争。但是呢，但是呢，我要跟大家说。这个网瘾战争对我影响还真是很大，不信大家可以现在关注一下我的微博，叫硬核班长。我只关注了40个人，除了我认识的，除了我特别喜欢的，呃，影星，还有一些机构之外，我关注的唯一一个跟电影啊，跟这个什么东西都不搭边的人，就是性感玉米。他其实就是当年网瘾战争的一个重要推手吧。我在08年初的时候，无可救药地爱上《地下城与勇士》，几乎每天都沉迷于那个游戏。家里边呢也是反对的很厉害，直到说看到的这个网瘾战争，我才感觉到原来我自己并不是孤独的。在网络上也有跟我年纪差不多或者比我还要大一些的孩子，也喜爱着这个游戏中的世界。同时，他们也说出了那句话：“我们沉迷的不是游戏，而是游戏给我们的归属感。”在那个游戏里边。现在已经没有工会了，我已经退了工会，也退了那会儿的游戏群。我加了很多的朋友。那个时候 DNF 有一个角色叫毒王，当然现在也有。那个毒王是我认识的第一个虚拟网络的朋友，叫龟，啊，龟心似箭的龟，呃，说出了也是挺挺中二的一名字。我们两个就一起刷图，然后成了好朋友。后来呢，我过生日，他给我买了一个吉他。卖个三四百块钱，其实也不贵，但素未平生啊。后来呢，因为上学，我就把这个游戏慢慢的给戒掉了。两个人也是越来越疏远，直到后来，因为我 QQ 常年不登嘛，等再登的时候，发现我也已经不是他的好友了。但那一年，网瘾战争给我的印象是很深刻的。我感觉08年是我青少年时期里边记忆最深刻的年份之一。我能回想起来的。文章的第三部分。2018年已临近尾声，每个逢八之年，故事框架都相似，不同的只有细节。只是这一年的细节格外的感伤。春天时，我们送走了李敖，送走了霍金；冬天时，作别了金庸，作别了斯坦里。大师们飘摇远去，留下更寂寞的人间。没有人用沙哑声音说下回分解，也没有人高亢地唱一声“朋友啊朋友”。最后。就连那个砸金蛋的人也走了。那艘泰坦尼克号在时光中慢慢沉默，我们在救生舟上远远的回望，可船上的人影终于也看不见了。伤感让这一年快速又漫长。城市中的人们仿佛弄丢了欢乐，他们如冰一般在地铁通道内奔走，如齿轮般在格子间奔忙。休息独处时，又分外的茫然。娱乐风潮再度的兴起，虚拟世界快乐无穷多，却又千篇一律。从创造101到轻工具，从全民吃鸡到撸啊撸回流，一股股的风潮流不下太多回忆，却能快速的翻动日历。IG 夺冠后，王思聪吞热狗的照片流转了全网，可这是当下催生的快乐，简单无厘头，最快速度让人开心就可以的奶头乐。这个逢八之年的夏天，朋友圈中的年轻人纷纷换上杨超越的锦鲤头像，古典菩萨、传统鲤鱼、新生偶像身影重叠在一起，成为了2018年特有的记忆。今天，新媒体发文说，在这个从小躺到大的女人面前，杨超越真的不算锦鲤。一夜吸粉三十万，阅读破千万。可其实，大部分人并不相信作者的讲述，但人人都等待着锦鲤的到来。1998年结束后，第二年有了黄金周； 2 0 0 8年结束后，第二年就有了双十一。在这个寒冷的十一月底，文章是写在十一月底啊，人们已经开始购物狂欢，筹划旅行，提前期待新年，因为新的春天总会有新的故事发生。这是文章的第三部分，也是文章的结尾部分。在这儿呢，其实没什么好说的，因为一八年我们做的节目很多，而且一八年我想以一个更长的视角跟大家聊这个节目。所以，呃，如果有机会，我跟九哥会在长节目里边，针对于这篇文章再好好聊一聊。我感觉这文章非常好，就像一首诗一样。希望大家可以喜欢我们这一期的别的 FM， 跟我们可能会做的有关于生命不能承受之二零一八的长节目吧。谢谢大家。哎，记得啊，打赏，还有广告，还有点赞以及转发。我是阿甘，谢谢大家。